0: Bom, vamos, vamos começar começando então. Fizemos a parte... Depois, só, pessoal, só me dá um ok se o, o áudio está legal para vocês, por favor. Se vocês estão conseguindo me escutar bem para me ajudar. Bom, na semana passada nós falamos como uh, a gente chega na perícia, né? O que, que, o que, que a gente faz para iniciar a perícia ali? Quando chega na empresa, qual é o procedimento... Obrigado, Leonardo. Qual é o procedimento, né? quais são as etapas ali do que você precisa fazer assim que você chega no local? Depois que chega no local, uh, todos se dirigem para, a, normalmente, uma sala preparada ali, né? para fazer a, a fase de entrevistas da perícia. Então, hoje a gente vai abordar a fase de entrevistas, é, tem alguns assuntos que parecem ser semelhantes da fase é, inicial, né, de como começar né, quando você chega realmente no local mas vocês vão ver que tem umas diferenças então primeira coisa, eu sempre repito isso e nunca é demais repetir planejar a perícia então, você precisa se, pra, se preparar para fazer aquela perícia e planejar aquela <risos> diligência pericial que você vai realizar, então Definir qual é a estratégia que você vai seguir, é, entender já quais vão ser os agentes que vão ser avaliados. Isso tudo você consegue fazer uh, analisando a petição inicial, analisando os documentos da empresa, o que, que a empresa tem de defesa, o que, que não tem, né? Seja você é, ser técnico da reclamada ou do reclamante, tá? Então, ambos têm que... Uh, planejar a perícia, definir a linha de estratégia que vai atuar, uh, ou seja, qual, é, o que que, qual a forma que ele vai se colocar, né, o profissional vai se colocar para conseguir um melhor resultado positivo. Então, para isso tem que entender quais são os agentes que vão ser uh, verificados, uh, qual é a, a documentação de defesa, qual é a linha de defesa da empresa e, inclusive, já é, além dos quesitos que vão ser colocados no, no, nos quesitos regulares, ou que já foram colocados nos quesitos regulares, né? entender quais é, as perguntas possíveis a serem feitas para a outra parte, seja reclamante ou reclamada. Então, é, você já é, identificar que tipo de pergunta você pode fazer para conseguir elucidar os fatos. Né? É, se você é assistente da reclamada, o reclamante lá na, na, na petição inicial descreve quais as atividades que ele fazia, né? Então ler detalhadamente as atividades, comparar com as informações que a empresa disponibiliza, né? É, para entender se tem controvérsia, se não tem, se tem a controvérsia, já vai anotando esses pontos para na hora da entrevista conseguir abordar isso. Então o planejamento para a perícia é muito importante, tá? É, feito o planejamento você deverá instruir antecipadamente as pessoas que irão te auxiliar. Explica o que é, explica o que é essa fase de entrevista, o que você faz, para né? As pessoas que estão, são novas, não, tá. não conseguem entender. Então, instruir antecipadamente as pessoas que irão te auxiliar, né? Então, só fazendo uma denda, a Thais aqui me, me alertou, né? a fase de entrevista na perícia a perícia ela é composta basicamente por duas fases né? a fase de entrevista que é onde é feita a coleta dos depoimentos de todos os envolvidos né? então onde o reclamante vai uh, poder colocar ali todas as informações que do, do que ele fazia dos locais onde ele realizava atividades então a reclamada vai ter o direito através dos seus representantes assistentes técnicos e demais informantes né é, expor a sua defesa, então concordar ou discordar do reclamante, é, vão ser apresentados os documentos ao perito, é, o perito vai ter a oportunidade já de esclarecer os quesitos, se ele achar que deve, é, formulados antecipadamente, então é toda a fase de Uh, coleta de informações da perícia. Após essa fase vem a verificação de campo, que é a fase seguinte onde se vai no campo buscar uh, uh, as avaliações qualitativas e quantitativas. Né? Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Sempre conosco. Obrigado. Fernando também está aqui no Instagram. Fernando é nosso aluno no curso Experi Perícias também. Uh, então, é muito importante você se planejar com uma linha de estratégia definida, então quais vão ser os agentes que vão ser avaliados, qual é a avaliação, é a avaliação qualitativa, é quantitativa, se é qualitativa, que, que tipo de proteção uh, o reclamante deveria ter ou teve né, uh, para caracterizar ou descaracterizar a insalubridade, aí vai dar parte que você está trabalhando, né, se é com reclamante ou com reclamada. Então você já moldar isso tudo para ser questionado, verificado durante a fase de entrevista, né? E instruir antecipadamente as pessoas que irão te auxiliar como assistente técnico. Você pode ter auxílios da pessoa. Então, se você é assistente técnico do reclamante, você vai instruir o reclamante de como ele vai colocar as informações para a perícia, né? Se você é assistente técnico da reclamada, pode ser que você tenha ali algumas pessoas participando junto com você, como, por exemplo, um supervisor... Uh, ou alguém que tenha a mesma função do reclamante, é um coordenador, gerente, enfim. Pessoas que possam trazer informações relevantes para o caso, para elucidar os casos. Então você precisa instruir essas pessoas do que vale a pena ser falado, o que não vale. É, tem muitos profissionais que já passaram por auditoria. É como se fosse semelhante, né? Você chegar e falar, olha, é para responder o que lhe foi perguntado, não é para ficar divagando, nada disso. Aquela reunião está ali para verificar sobre insalubridade e ou periculosidade da atividade de uma pessoa específica. Então, as perguntas vão ser neste sentido e as respostas devem ser também no mesmo sentido. Né? Não, é, não adianta querer explicar ah, como é que funciona o reator atômico que tem na empresa. A menos que o perito peça, você vai explicar. Caso contrário, você vai responder as perguntas que lhe forem feitas e ponto, né? E sempre, gente, é muito importante, não mentir. Tá? Então, instruir as partes que vão participar, o reclamante ou os informantes da reclamada, a não mentir. Ok? Ah, a mentira, como dizem já há muitos anos, tem perna curta. Fora que ah, você pode ser solicitado para confirmar essas informações... Uh, através de uma uh, da sua participação como testemunha real no processo e aí você vai na frente do juiz lá para confirmar ou não aquilo que você foi aquilo que você falou na perícia então não mentir gente é atuar de forma ética de forma íntegra né uh, eu costumo dizer o seguinte existem várias formas de ser falado uma verdade né? isso não significa que você está mentindo é o exemplo do copo meio cheio meio vazio tá aqui ó eu posso dizer que ele está meio cheio, eu posso dizer que ele está meio vazio, das duas formas estou falando a verdade, mas tem sentidos antagônicos. Né? Então, na perícia é isso, você encontrar a melhor forma de é, passar as informações para o perito. Então, por isso que é importante você se planejar antes, estudar muito bem qual era a função, o que, que fazia, os locais, entender quais eram os riscos associados às atividades, para você realmente... Entender o que falar e como colocar. Então, ah, vale a pena falar que o reclamante limpava a parede? Ah, vai trazer alguma informação relevante para o caso? Ah, não, ele só é, passava o espanador. Ah, não vale a pena. Então, não fala. Se o pergunto perguntar, você responde. Ah, ele limpava a parede? Sim, limpava. Com o quê? Com o espanador. Ponto, resolveu. Então, você tem que saber o que falar. Né? E não é fácil isso. Por isso que precisa planejar antes. Né, para quando chegar no momento, não ter problemas com mentiras e informações que é, obsoletas, que estão desatualizadas, que não vão agregar na perícia, porque não tem coisa pior do que se chegar na perícia, é, na fase de entrevista, alguém falar alguma coisa que não seja verdade, e isso já veio acontecer muito, por exemplo, o reclamante falar, ah não, eu não recebi treinamento nenhum, e aí você chega com a lista de presença e fala, olha, tá aqui a lista de presença de treinamento com o nome dele aqui, ó ele falou que não foi treinado sobre EPIs, mas tá aqui tá aqui a cópia, doutor acaba com a credibilidade da pessoa né, é a mesma coisa a empresa falar que ah não, mas ele não hum, aquela área ali não tem nada de inflamável, tá desativada quando vai, na ver, vai fazer a verificação de campo tá lá o um negócio funcionando qual a credibilidade que vai ter das outras informações que você vai passar? Zero então é muito importante atuar de forma íntegra e encontrar a forma correta de passar as informações né? a melhor forma então é muito importante você planejar a perícia né? traçar a estratégia definindo estudando bem as atividades os locais de trabalho e os possíveis agentes que uh, o reclamante estava exposto assim como as medidas de proteção que a empresa tem para você entender o que, que você vai buscar na perícia. Como o assistente do reclamante, a caracterização do que está sendo pedido, como o da reclamada, a descaracterização. Então, são visões antagônicas, né? Então, o assistente do reclamante vai pegar essas informações e traçar uma estratégia de atuação, inclusive com perguntas. Falar ah, a reclamada fala na defesa que... Ah, Forneceu todos os equipamentos de proteção para o reclamante realizar suas atividades. Mas eu não vi nos autos do processo a ficha de EPI. A reclamada podia esclarecer, por favor? Então, é, é uma estratégia que você já vai definindo, né? Ah, mas eu já coloquei essa pergunta lá nos quesitos para o perito. Tudo bem. Pergunta novamente. Não é pergunta no quesito ou na perícia. É E, não ou. E. Tá? Então, para corroborar essa informação Durante a perícia, para o perito Ou a reclamada Chega a falar O reclamante fala que não recebeu uh, EPIs Mas nós temos a ficha de EPIs aqui dele Com todas as EPIs entregue e assinatura uh, Eu queria que o reclamante Por favor esclarecesse Por que, que ele afirma que não recebeu EPI Então Para fazer isso, você precisa se preparar antes Traçar a estratégia De perguntas Para elucidar os fatos Durante a perícia, os chamados quesitos suplementares, que são feitos durante a perícia. Né? Então você vai instruir as pessoas que vão participar para falarem a verdade, principalmente, sem é, grosserias, sem acusações, sem agressões baratas, é, de forma calma, tranquila. Não tem coisa pior do que você ter alguém na perícia. Para ajudar, para passar informações relevantes e essa pessoa estar descontrolada, Estar com raiva. E... Porque você vai ter que deixar de atuar no caso para controlar a pessoa. Porque essa pessoa ela vai trazer prejuízo para a parte. Eu tinha uma. Na empresa que eu trabalhei muitos anos, eu tinha um contrato em São Paulo, numa gráfica, que o coordenador dela. Ele ficava a pé da vida quando alguém entrava com uma reclamação. Ele queria morrer, ficava bravo mesmo. E quando tinha as perícias lá, eu sempre ia acompanhar a perícia. Eu ia mais na perícia para controlar ele do que realmente para fazer a condução da perícia junto com o perito, porque o assistente técnico conduz a perícia em conjunto com o perito. Você é. Se você for um assistente técnico passivo, simplesmente vai lá só para anotar tudo que é falado e tal, não. Quem vai conduzir o perito, ele vai fazer o que ele quiser e você fica à mercê do que vai acontecendo. Você se transforma num passageiro da perícia, né? Agora, quando você é um assistente técnico ativo, você deixa de ser um passageiro na perícia e passa a ser um dos controladores. Então, junto com o perito, você vai direcionando a perícia ali, né, e nessa, nesse caso, é, eu ia mais para controlar ele, do que para conseguir controlar a perícia também, porque ele ficava muito bravo, ele fala mas é, você era um vagabundo, você não fazia nada aqui e tal, e não pode isso, isso não vai agregar nada, teve uma vez que o perito pediu para que ele é, saísse da sala, tirou ele da perícia, e a gente não conseguia ter informações relevantes que precisavam sobre as atividades do reclamante, porque ele tinha todo o conhecimento. Então, só prejudica. Então, é muito importante você conversar com as pessoas, instruir, para ter calma, ter tranquilidade. Ali não é uma guerra, ali é só para uma verificação. A etapa seguinte é: se você for possível, você for assistente da reclamada, né? Uh, tentar é, entrar em contato com a empresa, conversar com as pessoas da empresa para entender se tem local para fazer a entrevista, já deixar planejado, programado isso, né? Onde que vai chegar? A pior coisa é chegar no, né, no começo da perícia, às vezes o perito está com pressa, ah, onde que a gente vai fazer a perícia? Ah, não sei, Pera aí. Eu vou ver se tem uma sala. Ah, liga pro fulano lá, vê se tem a sala dele tá livre. Ai, ah, não tá. Vamos ver a outra. O perito, às vezes, está com o tempo corrido. Quanto mais tempo demora para começar a perícia, menos tempo leva para fazer a perícia. Né? Então, é, é muito importante já deixar tudo é, organizado. Justamente para evitar esses contratempos e você conseguir ter mais tempo para fazer, de fato, a perícia. Okay? Uh, além de ver se tem um local para fazer as entrevistas, já deixar isso planejado... Se há algum tipo de autorização especial para fazer foto ou acesso a áreas específicas, né? Tem empresas que têm, por sigilo industrial, essa situação não pode fazer foto uh, no, no setor TAF. Tá. Mas o perito tem que fazer a foto, ele tem autorização judicial para isso, inclusive. Não, tudo bem. Então. No começo da perícia, já explicava: falava, doutor, você vai fazer as fotos, não tem problema nenhum. Só evitar pegar é, tal equipamento assim, assim, ou tal marca, porque é um segredo industrial nosso, faz parte da composição do nosso produto. Você combina antes, tá tudo certo. Né? Uh, liberação de acesso às áreas. Né? Então, ah, precisa ir lá naquela área que tem uh, uma condição insalubre drástica ou uma condição de risco drástica. Que nem, uma vez eu fiz perícia numa siderúrgica, que tinha uma área que uh, tinha uh, é, CO, monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que ele, uh, não tem cheiro. Então, para acessar a área, todos tinham que estar com um medidor de gás. E aí na perícia, tinha que providenciar antecipadamente para todos. Por quê? Para todos? Não podia só um? Não, medida de segurança, né? Se aquele um falha, mata todo mundo. Então tinha que estar para todo mundo. Então isso não é da noite para o dia que se consegue. Então você precisa planejar antes. Então é muito importante. Por quê? Para chegar na hora da perícia, não tem esses contratempos. Né? Agilizar a liberação de acesso de entrada na perícia. Então você já deixar lá na... informado a portaria, o acesso, tudo isso. Por que, que essas fases preliminares da entrevista são importantes? Para não ter contratempos e na fase de entrevista você ter qualidade das informações que são prestadas ali e qualidade do tempo que está sendo dispendido ali, né? Você aproveitar esse tempo realmente com qualidade, um tempo que você vai conseguir realmente conduzir ali e conseguir todas as informa informações necessárias para trazer o melhor resultado possível para o teu cliente, tá? O Fábio está aqui no Facebook colocando aqui. Ó, Mesmo que todas as documentações já estejam citadas nos autos do processo, é bom ressaltar elas é, nessa entrevista com o perito? Depende, Fábio. Uh, se o perito solicitar, sim. Se já tiver tudo nos autos do processo, não precisa levar tudo para perícia, perícia. Tá? Mas se já colocou nos autos do processo, mas o perito solicitou que durante a diligência lhe seja entregue, PPRA, ficha de EPI, enfim, as documentações de segurança, é importante uh, o assistente técnico uh, providenciar essas documentações. Por que o assistente técnico? Ele que é o ponto central ali, né, da reclamada. É, então ele vai pedir para a empresa essas documentações, vai ser enviado para ele e ele disponibiliza para o perito. Tá? Uh, e é muito importante, até, isso daí está na minha lista, é muito importante que quando for entregue alguma documentação para o perito na fase de entrevista, que seja distribuído cópia para todos os participantes. Então, se tem uh, o assistente técnico do reclamante e o assistente técnico da reclamada, são três cópias, a do perito e, as duas, e do assistente. Por quê? O assistente tem direito a ter a mesma documentação do perito, né? o mesmo uh, é, acesso à informação. Pois, caso contrário, o, o assistente pode relatar isso para o advogado, por exemplo, do reclamante, e o advogado entrar com um, um pedido de cerceamento de defesa e cancelamento da perícia, porque o assistente técnico não teve acesso à documentação que foi entregue ao perito. Né? O assistente técnico da reclamada, naturalmente, tem, porque a empresa pode fornecer a qualquer momento, mas o do reclamante não. Então, é importante que, quando for fazer a entrega de documentos na fase de entrevistas, e é nessa fase que é feita a entrega de documentos ao perito, quando o perito solicita que seja fornecido a mesma documentação para todos os participantes. Se for entregue em meio digital, meio digital para todos os participantes e registrar o fornecimento dessa, dessa documentação. Né? Então, tudo que foi entregue tá? e no seu parecer técnico você coloca, foi é, documentação foi entregue ao senhor perito os documentos abaixo relacionados, tal, 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 tal e tal. Então o perito não vai dizer, por exemplo, que ah, não tinha ficha de EPI nos autos do processo. Ok, pode ser que nos autos do processo não tivesse a ficha de EPI, realmente. A empresa esqueceu de colocar, o advogado esqueceu de colocar. Mas foi entregue na mão dele, então ele não pode dizer que não, não pôde analisar esse documento. Então é muito importante essa parte. Então, uh, Agilizar liberação de acesso, legal. Chegou todo mundo, foi para a sala de entrevista. Okay? Vamos começar a perícia. Primeira coisa, perguntar ao perito como que ele gosta de conduzir a perícia. Por que isso, gente? Para evitar conflitos e fazer a perícia transcorrer da melhor forma possível. Como eu já comentei com vocês, né, o nosso país ele tem dimensões continentais. E a forma de atuação do perito no Nordeste é diferente da forma do Centro-Oeste, do Sudeste, do Rio de Janeiro, de Minas, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da região Sul. Cada lugar tem uma forma de, é diferente do perito atuar. Né? Então, pergunta para o perito como ele gosta de conduzir a perícia. Né? Por quê? Existem peritos que eh, não permitem que a, as partes conversem entre si durante a perícia ele não gosta disso ele coloca uma ordem definida para que as partes falem então o perito chega e fala olha, primeiro vai falar o reclamante depois vai falar a reclamada e peço que todos sigam essa ordem se você interrompe o reclamante o perito vai falar pô, mas eu já te falei que primeiro vai falar ele então não te dou a palavra agora tu não é para tu falar nada e tu não pode falar quem conduz essa parte é o perito, ele é o dono da perícia. Né? Então, tu tem que entender isso antes para não gerar problema durante a perícia. Então pergunta ao perito, fala, doutor, como é que o senhor gosta de conduzir a perícia? Né? Pode falar, né? a gente pode é, questionar o reclamante, ajudar nas informações. Uh, ele fala, não, tudo bem, não tem problema. Ou ele fala, não, primeiro fala um, depois fala o outro. Fechou. Você já sabe o que, que você vai fazer. Então, só virando a minha folhinha aqui. Então, se o perito ele segrega as informações da perícia, ou seja, se ele realmente separa primeiro o reclamante, depois reclamadas, sem permitir a interação, a integração ali das conversas, anota tudo o que é falado. Gente, anotar tudo o que é falado é o, o primeiro mandamento do assistente técnico de alta performance. Por quê? Porque são detalhes, às vezes, que são colocados e é esse detalhe que vai te dar a diferença para você conseguir um resultado favorável para o teu cliente, tá? Então, é muito importante. Uh, e aí, outro dia, me perguntaram, pô, mas uh, né, você usa algum software para anotar as coisas, já para fazer ali, informático? Eu, eu prefiro anotar na mão, porque, às vezes, o perito anota na mão e escreve rápido e ele não vai ficar te esperando, e aí tu pode perder detalhes importantes. Então, eu prefiro na mão, já faço algumas observações por quê? principalmente quando a, a, as informações são separadas né? primeiro um, depois o outro é, você não tem a, a oportunidade de é, questionar algo na hora que ela é falada, você só vai poder fazer isso depois, então é importante você anotar tudo, e aí você já vai destacando os pontos controversos por que que você sabe que é controverso? porque você se preparou para a perícia você leu a inicial, entendeu o que está sendo pedido, você uh, leu a documentação da empresa, conversou com as pessoas, você sabe o que está sendo pedido. Então você entende se é um ponto controverso ou não. Se você é assistente do reclamante, a mesma coisa. Você vai anotando tudo o que o cara vai falando, se ele esquecer alguma coisa você se planejou para fazer aquela perícia, então você fala, olha, é, tem aquela outra situação lá da, da limpeza que você comentou que fazia na área XYZ. Você esqueceu de falar. Então fala, tem aquele painel elétrico que você comentou que uma vez por semana você é, fazia a inspeção no painel. Então você assessora o seu cliente a dar todas as informações e já vai anotando tudo ali. E aí, para quem é assistente da reclamada, já vai destacando que está... É, é, em controvérsias com o que está na petição inicial, o que está na documentação da empresa, documentação de segurança, da defesa, tudo isso. Para quê? Para quando for a sua vez de falar, você pedir esclarecimento sobre esses fatos. Então, o perito vai chegar a falar: ah, Doutor, tem alguma coisa para falar? Fala: Não, eu tenho algumas coisas que eu gostaria que fossem esclarecidas, doutor. Por exemplo, né, um caso que eu atuei. Uh, na petição inicial o reclamante falou que uh, no período da manhã ele realizava uma atividade e na entrevista dele na, no depoimento dele a perícia ele falou que fazia outra então quando eu fiz a análise da inicial eu estabeleci uma timeline do que ele fazia então ele chegava, fazia isso, fazia aquilo fazia aquilo, fazia aquilo outro tava tudo detalhado Chegou na hora da perícia ele falou coisas diferentes. Aí eu falei: "Doutor, eu gostaria que esclarecesse porque na petição inicial ele fala que de manhã ele fazia atividade em um outro lugar. E agora ele tá, então eu não entendi realmente o que ele fazia. Então você vai esclarecendo os pontos controversos, falar, né? o uh, reclamante comentou: "Isso já aconteceu comigo". O reclamante comentou que ele limpava cerca de 50 banheiros por dia. Gente, limpar 50 banheiros por dia é possível, é comum? Cara, tem que, a produtividade tem que ser muito alta, né? E aí eu perguntei, eu, falei, eu gostaria de saber quanto tempo que ele levava para cada um dos banheiros, se tinha um procedimento de trabalho para isso. Por quê? na defesa da empresa, na documentação, tinha um procedimento, inclusive tinha um treinamento do reclamante. Né? Então o reclamante tinha lá um registro de treinamento dele. E aí o reclamante falou: Ah, limpava, devolvava uma meia hora aí. Ah, meia hora, são 8 horas de trabalho, dá 16 banheiros. Se você limpar cada banheiro em meia hora, são 16 banheiros no máximo que você consegue fazer num dia sem almoçar, sem ir no banheiro, sem fazer mais nada. Como é que você limpava 50 banheiros? Foi outra. Você falou que não tinha procedimento. O procedimento está aqui a lista de presença está aqui com a tua assinatura. Será que essa assinatura é sua? Ah, não, é minha. Pra... Não tenho mais questionamento, doutor. Por quê? Você comprovou para o perito que é mentira que o cara falou. Por isso que é importante não mentir. Né? Então você já quebra a credibilidade das informações passadas. Então por isso que é muito importante anotar tudo e já ir destacando tudo que você é, entende ser um ponto controverso para questionar durante quando for o seu momento de falar e esse questionamento você pode fazer ele para o reclamante pode fazer ele para o informante da empresa então você chegar e confirmar alguma informação que foi falada com o informante da empresa falar olha é, doutor eu só queria que é, o fulano de tal aqui né esclarecesse sobre a inspeção em painéis elétricos porque o reclamante comentou que fazia uma vez por semana e eu queria é, entender com ele se é realmente isso por quê? você já sabe que não é assim é uma controvérsia estabelecida e aí a pessoa vai chegar e falar: falar não, uh, tinha um plano de inspeção dos quadros elétricos onde cada quadro é inspecionado uma vez uh, por mês tem cinco quadros no, no, na empresa então não tem como inspecionar cada um por semana ponto você não precisa chamar o cara de mentiroso você faz a pergunta de forma educada com é, Cortez, né? Com respeito, com ética, com integridade, sem duvidar da pessoa. Às vezes você até sabe que está mentindo, mas você não pode duvidar, você não pode fazer juízo. Você não está ali para isso, né? Ali ninguém está ali para julgar nada nem ninguém. É só para coletar as informações que são a realidade dos fatos. Uh... O pessoal, tá comentando. Boa noite. O que tem de assistente técnico que vão, mas não participa da perícia? Mesmo o PJ dando abertura, como também não apresenta laudo da parte. É o que eu costumo dizer é, sobre o assistente técnico que é passageiro da perícia, né? Quando ele não fala nada, ele se torna apenas um passageiro. Ele, é, ele vai conforme a perícia acontece. Ele não toma a rédea da perícia e faz que a perícia siga o rumo que é interessante para a parte que ele está defendendo são os assistentes técnicos que não têm preparo para atuar como assistente técnico não tiveram a oportunidade de se preparar adequadamente antes de realizar a atividade, se ele deveria ou não realizar antes de estar tá preparado aí não diz respeito a mim né? mas em geral é isso que acontece uh, falta de preparo não sabe o que fazer quando acontece a perícia né? uh, e aí tem uma outra situação quando o perito não divide as informações, falar por mim não tem problema, pode falar, pode conversar, desde que não haja conflito. Legal, melhor ainda. Por quê? Você vai anotar tudo do mesmo jeito, né? E aí você já vai destacando os pontos controversos e ao mesmo tempo que eles já vão sendo falados, você já vai questionando. É lógico, você não vai atropelar a pessoa falando, você espera a pessoa falar para você colocar, né? Novamente. Educação, respeito, integridade, é, cortesia na hora de falar, ética, né? então é muito importante. Então você espera a pessoa falar, fala, doutor, eu só queria complementar, ah, que comentou que é, fazia a limpeza do, do local, ah, só para complementar que os produtos utilizados eles já eram diluídos, era isso mesmo, fulano? Você já recebia diluído? Ah não, realmente, eu já recebia diluído. Então você complementou a informação de forma estratégica, que vai é, de, ao encontro dos interesses da parte que você está defendendo, sem duvidar da pessoa, sem dizer que ele está é, agindo de má fé porque não está dando todas as informações, qualquer coisa desse sentido. Então... Ao mesmo tempo que você escuta, você já vai anotando e já vai colocando. Até mesmo para o perito. Então, ah, usava argamassa para fazer o um aceitamento de pisos e tal. Ah, Doutor, é, inclusive, a argamassa fornecida é, já era pronta. A gente tem um, um setor onde faz a mistura da argamassa, um profissional só faz isso. E o reclamante já recebia a argamassa pronta só para para fazer o assentamento. Você complementou a informação. Então, com isso, você está dizendo o quê? Que ele não tem contato com o cimento na fase de poeira. Que ele já recebe a mistura pronta. Então, ele não tem contato nenhum com cimento. Por isso que é importante você traçar uma estratégia prévia, entendendo o que vai ser buscado durante a perícia... Os agentes, o que tinha de medida de proteção, quais os procedimentos de trabalho, o que, que o reclamante alega que fazia, o que ele realmente fazia. É muito importante essas informações. Para durante a perícia você fazer inserções né, que tragam realmente resultado que a parte que você está defendendo realmente interessa. E assim como o assistente do reclamante. Né? Falar, eu fazia... Uh, limpeza da subestação e tal, e você complementa, inclusive a subestação estava energizada quando você fazia a limpeza lá? Ah não, estava energizada sim ou então perguntava a empresa fala, era comum desenergizar a subestação quando ele realizava a limpeza lá? Ah não, sempre é desenergizada. Aí fala, quantas vezes fazia a limpeza lá? Ah, uma vez por semana quer dizer que uma vez por semana desenergizava a subestação e a empresa ficava sem energia nenhuma, é isto? Então você coloca o seu ponto de vista de forma estratégica, pontual, para esclarecer os fatos e trazer o resultado interessante para a parte, né? Mas, lembrando, sem duvidar, quando você estabelece a dúvida, a pessoa ela pode se sentir ofendida e aí tu não vai conseguir extrair a informação correta, né? Você vai só é, causar desconforto, porque o... O reclamante pode simplesmente chegar para mim e falar, você está duvidando o que? Você nem estava aqui e não vai te dar a resposta. E aí você vai ficar sem a resposta. A não ser que o perito fale, doutor, por favor, né? O reclamante poderia responder essa pergunta? E aí o perito pode chegar para te falar, não, não achei pertinente a pergunta. E aí você vai ficar sem a resposta. Você vai colocar no seu parecer técnico que foi feita uma pergunta sobre tal coisa e não foi respondida pelo reclamante, vai informar o advogado, para o advogado entrar lá com a petição de quesito suplementar e tudo, mas já passou a oportunidade de você esclarecer no momento da perícia que é onde pode realmente fazer a diferença. Né? O Fábio está perguntando aqui, e se o reclamante não comparecer na perícia? Bom, tem duas possibilidades, o perito faz a perícia à revelia, com as informações dos que estão ali presentes, que é o que é normal acontecer principalmente se ele comprovadamente informou a perícia ao reclamante uh, ou ele informa o juiz, não faz a perícia informa o juiz e o juiz vai determinar uma nova data mas normalmente faz a perícia com quem está ali porque se foi informado e o reclamante não compareceu, não é problema dos demais participantes né? uh, depois de pegar todas as informações uh, que eu tinha listado aqui é da fase de documentos, que a gente comentou um pouquinho antes, mas geralmente os documentos são uh, colocados para o perito enquanto as informações vão sendo dadas, então o perito vai perguntar para o reclamante, você recebeu EPIs, ah não lembro, acho que sim, aí você pega, ah doutor, está aqui a ficha de EPI do reclamante então no meio da fase de entrevista você já vai entregando a documentação ou o, re... o perito vai chegar e falar Eu tinha pedido uma documentação Tá aí? Ah, tá aqui doutor E aí ele vai olhar, vai folhear Lembrando gente Documentação É xerox É cópia, não é original Pelo amor de Deus, não é original Não vai chegar com documento original pro perito O perito vai ficar Ah, legal Tira uma cópia para mim, por favor Aí a máquina de xerox fica lá no outro setor Longe, Pachuchu. Vai demorar. A pessoa tem que sair da perícia, se ausentar da perícia, onde ela poderia dar informações importantes para ir tirar cheques, Porque não tinha nenhuma outra pessoa ali para ir tirar. Então traz prejuízo. Tem que estar tá preparado já na hora. E para todos. Né? E somente referente à função do reclamante. PPRA não é o documento inteiro. É a identificação... A parte de descrição da função, descrição do setor de trabalho, reconhecimento de riscos e avaliação se tiver. Ponto. LTCate é a mesma coisa. Né? Não vai mandar para o perito o LTCate completo com todas as. A, o histograma da avaliação de ruído de 8 horas, de 30 funcionários. O perito vai olhar aquilo e vai falar, pô, pra que isso? Né? E aí normalmente o que o perito quando recebe um documento desse cheio de, de páginas ali, que parece que você está querendo dar uma enchida de linguiça, ele fala o seguinte, acha para mim da função dele, por favor, e te devolve o documento. Aí, você vai ter que ficar, ao invés de prestar atenção na perícia, você tem que ficar procurando a parte do, de documento lá do reclamante para poder o perito ver. Então, tira cópia do que é pertinente ao que está sendo visto ali, né, mesmo porque não é uma auditoria de segurança, é uma perícia referente à função de um funcionário específico então você sabe tudo que vai ser pedido ali né, então é específico do que está sendo tratado Meireles 8968 está comentando aqui no Instagram se já consta nos autos qual a necessidade de fornecer o físico então Meireles, às vezes o perito ele solicita o físico para facilitar a vida dele e se ele fez a solicitação Uh, no processo Se ele fez a petição No processo A, a empresa deve, deve é, Fornecer tá? uh, Principalmente Quando era processo Hoje em dia está muito mais fácil isso Porque o processo judicial é eletrônico Com processos físicos isso era mais complicado Porque você tinha às vezes 4, 5 volumes de processo no, 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 Na ação trabalhista Você tinha 4, 5 volumes de processo Era um calhamaço de folha desse tamanho e aí o perito tinha que procurar no meio de estudo, então o perito pedia para fornecer para ele na perícia já somente o que era é, da função do reclamante, e a necessidade, eu acho que não é uma necessidade, né? a necessidade é quando o perito pede, mas é uma facilidade de você realmente prestar a informação certa, não colocar por exemplo, Uh, no processo um PPRA inteiro e o perito vai ficar lá olhando coisas que ele não tem que olhar. Então você dá a informação necessária para ele fazer o trabalho dele, não informação que ele possa ficar divagando sobre o que a empresa faz, né? Ou deixa de fazer de proteção. Aquilo ali não é uma auditoria de segurança, é uma perícia. Então, é para avaliar a função do reclamante, né? A Sheila está comentando aqui. A Sheila também é aluna do curso Expert em perícia já participou de alguma perícia por videoconferência, isso acontece? Caramba, Sheila, nunca participei, não. Uh, isso eu nunca presenciei. Uh, não sei se até se é permitido isso. Uh, pelo, pelo Código do Processo Civil, isso não tem... Assim, fala que o perito pode usar qualquer meio, né, a realização da prova. Então, teoricamente, pode. Mas eu nunca participei, nunca é, é, tive contato com perícias por videoconferência, né? Mas o código do, do, do processo civil diz que o perito e o assistente técnico pode usar de qualquer meio para realizar a, a perícia. Então, é, imagina, eu tenho dentro de mim que é, é possível, tá? Catch comentando, já foi uma perícia que o perito acabou falando todas as minhas perguntas e, por fim, falei meia dúzia de palavras apenas. Pode ser que isso aconteça, Ket. Né? Tudo que o perito aborda é aquilo que você uh, tinha se planejado para perguntar, para falar, tudo isso. Mas o importante do assistente técnico se posicionar na perícia é ele demonstrar para o perito que ele não é um simples passageiro daquela barca ali. Né? Então... Você é complementar. Então mesmo que já tenha respondido a sua dúvida, você fala, mas como é que era isso? Eu não entendi direito, dá uma de besta, né? Para saber se realmente foi falado tudo que era necessário. Eu costumo dizer que assim, o assistente técnico é o sujeito mais besta do mundo, porque é uma das formas mais eficazes durante a perícia de você conseguir as informações. Você fala, poxa, eu não entendi isso, como é que funcionava mesmo? Você já entendeu? Você já anotou. Mas às vezes você pergunta de novo para ver se o cara não cai em contradição, né? E aí você que já falou, é, mas eu tinha entendido que era diferente. Agora você falou outra coisa. Afinal, o que, que vale, né? Então é importante às vezes mesmo que todas as suas perguntas já tenham sido respondidas, você uh, tentar durante a perícia ir confirmando algumas coisas para é... realmente ver se não tem nenhuma controvérsia naquilo. Com relação a isso é muito importante não levar dúvida para casa gente, não leva dúvida para casa e é como eu falo até para os alunos do do curso Expéripereis, é... não existe pergunta boba, tá? Se ficou com dúvida em qualquer coisa faça a pergunta. Não importa se vão achar... Fala, pô, o cara não sabe disso. Às vezes você sabe, mas você quer confirmar, né? Então, não existe pergunta boba, não fique com receios de perguntar. Falar, pô, perito experiente, eu vou perguntar isso, vai achar que eu sou, né? Mó inexperiente, mó é, sem noção. Não, esquece, tá? O, o que importa na perícia é você conseguir os subsídios para dar o melhor resultado para o teu cliente. Se o perito vai achar que tu é, conhece, não conhece, tem experiência, não tem experiência, tanto faz. Não é o perito que vai te pagar, é a parte que te contratou. Então, se for preciso fazer mil perguntas durante a perícia, faça as mil perguntas. Eu já teve perícia que eu participei que o perito virou pra mim e falou, caramba, mas tu pergunta pra caramba, hein? Eu falei, ah, doutor, eu tô fazendo o meu trabalho. E acabou. Né? Uh, só pra gente complementar, eu já respondo a pergunta... É, do... acho que é Evandro, né? Se eu não me engano. É, questione o perito como serão as avaliações de campo e os locais a serem avaliados. Trace uma rota. Então, é muito importante isso. Acabou a ativa de todo mundo. Ninguém tem mais nada falar. Vai pro campo. Antes de ir pro campo. Doutor, como é que vai ser as avaliações? Que tipo de agente o senhor vai avaliar no campo? Ah, vamos ver. Quando chegar lá eu vejo. Tudo bem. Vai fazer alguma avaliação quantitativa, doutor? Ah, vou fazer de ruído. Ok. Você já sabe que ele vai ter que seguir alguns procedimentos básicos para fazer ruído. Né? Então, provavelmente, na inicial já tinha uma indicação de ruído. Então, você já se preparou antes. Tá? Ou quais os locais ou equipamentos que ele vai avaliar. Tipo, você vai, você vai na oficina? Vai onde, doutor? Ah, não, vou na oficina, eu quero ver um esmeril lá. Pessoal, tem esmeril funcionando na oficina? Importante isso. A empresa é obrigada. A dar a, a, os equipamentos ao perito para ele fazer as avaliações necessárias, né? Então, uh, já deixar isso preparado. Às vezes é uma pá carregadeira, tá lá no meio da produção. Ó, oh, pessoal, vai precisar chamar uma pá carregadeira que o perito quer ver a pá carregadeira. Você está dando apoio para o perito e está conduzindo ao mesmo tempo, né? Então, por que, que é importante você colocar algumas coisas antes? opa, voltou aqui no Facebook boa noite Álvaro Álvaro também, aluno do, do curso Expert em Perícia aqui com a gente é, você já combina, Fala, Olha, talvez o perito queira ver uma pá carregadeira qual era o modelo que o reclamante trabalhava? ah, é a XP45, legal pega alguma XP45 lá e já deixa no esquema ele vai pegar a mais velha que tem? não, é óbvio que não tem que defender o interesse da empresa por quê? será que era a mais velha que o reclamante trabalhava? Porque né? às vezes o reclamante trabalhava numa nova, tu pega mais aérea e não está refletindo a realidade dos fatos. Então é muito importante isso, né? Só voltar aqui que tem uma pergunta antes. Então, é importante essas questões. Então, uh, traçar uma rota para não ficar rodando a esmo na empresa, você já traça essa rota durante a entrevista, ok? Com relação aos advogados. Se o advogado se pronunciar no lugar Da parte que ele está representando O assistente técnico é Você como assistente técnico Tem a obrigação de chegar para o advogado E falar, doutor, a perícia é com ele O senhor não pode falar pela parte De forma direta Educada, mas firme Para que não é, tenha interferência Que é, tire do contexto a perícia okay? E registro fotográfico Já verificar antes se pode fazer as fotos como eu comentei, né, então já combinar isso tudo antes. Vamos aqui umas questões. Uh, eu utilizo de gravação de áudio, o que me ajuda muito na hora de descrever uh, a funcional ou fazer uma transcrição de áudio que pode ser fundamental. Então, existem pessoas que não permitem uh, gravação de áudio durante a perícia. Por mais que está descrito no Código do Processo Civil que o assistente técnico e o perito podem usar qualquer meio para a realização da perícia se for gravar tem que perguntar antes porque as pessoas não são obrigadas a permitir que sejam gravadas né? então você tem que queixar, perguntar, fala, doutor, o senhor se importa se eu gravar? Ele fala: não me importa, o reclamante se importa? ah, eu me importo, então se, se a pessoa falar que se importa você não pode uh, gravá-la, tá? Uh, tem que ter malícia, disse a Cat exatamente, não é malícia, Cat, é experiência né? É, experiência de saber o que colocar e quando colocar o Pedro Naval está colocando aqui Ops, era aí que eu fiz besteira voltou, desculpa pessoal, o Pedro está comentando aqui no Instagram, e se o Esmeril estiver em manutenção boa pergunta Pedro a empresa já sabia antes da perícia, o reclamante já trabalhava com o Esmeril então a empresa deveria ter programado isto para é, que durante a perícia tivesse um esmeril funcionando. Se a empresa não fez isto, ou pode acontecer do esmeril quebrar um dia antes, e aí você explica para o perito, né? e aí o perito ele pode usar dados do fabricante ou de medições anteriores, ficar a cargo do perito. Ou ele pode solicitar ao juiz uma nova, uma nova é, visita, mas com isso... Pagamento dobrado. Né? Uh, caso o advogado fique instruindo o autor, é chegar para o advogado e colocar ele no lugar dele. Falar, doutor, o senhor não está aqui para falar pelo reclamante. A perícia é com o senhor ou com ele? E se insistir, virar para o perito e falar, peraí, doutor, desse jeito não dá para a gente fazer a perícia. O advogado fica falando pelo reclamante o tempo inteiro. Eu não sei quem eu questiono. Na hora de fazer o parecer, eu não sei onde eu vou colocar o nome do advogado. Se Como, advo como advogado, como reclamante. Porque ele falar mais que o reclamante, é ser direto você foi educado foi é, é, gentil foi cortês na hora de falar o advogado insiste você é um pouco mais incisivo não pode deixar o cara tomar conta da perícia o Marcelo está comentando aqui no facebook caso uma das partes veja a necessidade de entregar documentos na perícia e solicito o perito para entregar depois se for entregar depois tem que entregar para todo mundo então, ah, vai mandar por e-mail. Manda por e-mail do perito e de todos os assistentes, né? Não tem problema. O perito, ah, eu tinha pedido a documentação. Está disponível? Pô, doutor, não está. Infelizmente, não conseguimos disponibilizar a tempo. Posso enviar por e-mail, por favor? Ah, tudo bem, anota aí meu e-mail. Só que aí você tem que mandar para os assistentes técnicos também, né? Então, é muito importante essa comunicação. Ah, o perito pediu uma, uma informação que não é estratégica para a empresa prestar pode acontecer então assim, ah eu quero ver a ficha de EPI Pô, a ficha de EPI não está bem preenchida se a empresa achar que não deve é, dar aquela informação para o perito a empresa não dá e aí o assistente vai falar fala, doutor desculpa mas os advogados ainda não, não disponibilizaram documentação para mandar para apresentar. Fala, manda pro meu e-mail, tudo bem, qual é o seu e-mail? E aí você conversa com o advogado. Fala, ó, o perito quer que mande a documentação. Fala, não, não vamos mandar. Por isso que é importante preparar o antes, você avaliar a documentação da empresa antes para se preparar para a perícia. Ou chegar para o advogado e falar: olha, a ficha de EPI está mal preenchida, a gente vai entregar para o perito assim? Não, não entrega. Tá bom. Você não entrega. E aí o perito faz a avaliação do jeito que ele acha que tem que fazer. Tá? por isso que eu digo, existem várias formas de você falar uh, uma verdade o que não pode ser chegar e falar não, tá aqui, a ficha está preenchida corretamente e apresentar uma ficha que não é verdadeira né? então, se não dá para falar a verdade usar o documento para comprovar a verdade não apresenta o documento a, a parte, ela não é obrigada a fazer prova contra si isso é uma das bases do direito, né? Então, você não vai apresentar a documentação, se o perito questionar, falar, os advogados ainda não disponibilizaram. E ponto, põe nas costas do advogado. Ok? Uh, o Pedro está comentando aqui. O advogado pode fazer papel de assistente técnico? Não. A não ser que ele seja formado em. Uh, tenha formação técnica em segurança e seja é, indicado nos autos como assistente técnico. Só que se ele for indicado nos autos como assistente técnico, ele não pode figurar como patrono do reclamante nos autos também, tá? Então, ou ele é assistente técnico, ou ele é patrono, ok? Ah, segurança do trabalho e respeito, ótima live. Obrigado, pessoal, show de bola. Estamos finalizando já. Última pergunta aqui do Edilson no Facebook. Para os clientes que tive que orientar sempre falava que a perícia é um ato técnico e não judicial, por isso os advogados não podem participar, mas somente assistir. Realmente... É, ali não está para ver nada referente à, à parte é, legal do processo no sentido no âmbito da atuação do advogado né? ali é a prova técnica que está sendo realizada e como prova técnica o advogado não tem muito o que falar o que acontece é que às vezes o advogado quer falar pela parte induzir a falar coisas que a pessoa às vezes nem fazia já peguei. Assim, eu tive uma série de perícias com um, um mesmo advogado num, num contrato que. Cara, o cara inventava um monte de coisa e queria falar na, na frente do reclamante. É, toda, quase toda a perícia tinha discussão. Isso não é bom, mas acontecia. Porque ele insistia. E aí a gente, assim, você tinha que ser grosseiro com o cara. Falar, meu, pô, dá, por favor, coloca-se no seu lugar. Você vai poder falar lá no fórum. É lá o seu lugar de falar, não é aqui na perícia. E é justamente isso, Edilson. É, uma, é, é um ato, a perícia é um ato para se fazer uma verificação técnica. O advogado não tem que ficar falando, falando, falando. O advogado fala no fórum, na perícia não. Ele está ali para garantir o direito do é, cliente dele se expressar, falar o que bem entender. Não para colocar informações na, na perícia. Ele pode chegar pro cliente dele e falar, ó, oh, você comentou comigo que tinha aquela, aquele quadro elétrico que você limpava, mas uh, você não, não comentou na perícia, é isso. E aí o reclamante vai falar, ah, não, tinha, esqueci e tal. Isso ele pode fazer, ele está conversando com o cliente dele, né, ninguém é impedido disso. Agora, ele chegar e falar, não, mas ele também limpava lá o... o... não pode. E se você alerta, se o perito não fizer isso, esse papel é papel do perito isso. Se o perito não faz, o, ad, o assistente técnico toma a rédea da situação e fala. Por quê? Ele tá lá para garantir o resultado do cliente dele. Seja o reclamante ou a reclamada. Porque isso, advogado do reclamante faz e advogado da reclamada também faz, tá? Então é muito comum, ok? Gente, meu tempo esgotou. É sempre... O tempo é sempre... É, curta, a gente sempre tem que ir meio correndo, né? Mas acho que deu pra... Deu um, a gente conseguiu fazer um overview legal aí da fase de entrevista, né? É, sábado, live, pergunta pro Vagnão, então se tu tem dúvida da fase de entrevista, de como começa a perícia, até da fase de verificação de campo, onde feitas as avaliações, manda pra mim, eu vou deixar depois um box de perguntas, manda pra mim, atividade do assistente, carreira, perícia trabalhista, qualquer coisa, manda no sábado, eu respondo tudo, tudo todas as perguntas que me mandam aí nas redes sociais, eu reúno no sábado, ao meio-dia, eu respondo, Facebook e Instagram também, é, as, as, sempre nas duas redes, então sábado, meio-dia, encontro marcado, Pergunta pro Vagnão, espero vocês, obrigado, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração, valeu!